0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre homme. Que vous soyez calés ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Ok Sarah. Ferme tes yeux. Oh boy, ça commence bien. <rire> wap, 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 bring a bucket and a mop! Voilà. Yes! <rire> tu voulais pas que je te regarde chanter? Intro trop chanter. <rire> non, je voulais que tu te mettes dans le mood de, de macaroni in a pot. Pour celles qui euh, n'avaient pas encore deviné <rire> avec mon super intro chanté, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur le sexe oral, ou lorsque les organes génitaux de quelqu'un sont stimulés par la bouche d'autrui. Sarah et moi, on voulait parler de cette pratique que plusieurs confondent encore comme appartenant seulement à la catégorie des préliminaires. Par conséquent, on commence l'épisode en itérant que le sexe oral, entre guillemets, ça compte comme une relation sexuelle à proprement parler. Bon, maintenant que ça c'est établi, oui, on peut parler de sexe oral comme préparatif à la pénétration en termes de sexualité hétéro. Mm. Mais on trouvait important de statuer que le sexe oral pouvait se tenir fièrement seul dans la catégorie de sexe, du vrai sexe, du sex sexe, tu sais, et aussi que le sexe oral méritait un épisode à lui seul sur le balado des sexes maîtresses. Attends, moi je veux juste revenir <rire> à, à la chanson. <rire> moi je suis encore là, j'ai écouté l'intro mais je <rire> Pour vrai, là c'est rendu, je vais avoir l'attente que chaque fois c'est toi qui fais l'intro. Il y a une chanson en lien avec le thème. Challenge accepted, Sarah. <rire> bon, ben, pour commencer avec quelque chose de plus euh, de base, tu nous as quand même donné une bonne définition. Est-ce qu'on se lance dans les pratiques les plus communes qu'on pourrait appeler du sexe oral? Oui. Moi, j'en ai trouvé trois, à moins qu'il y en ait d'autres, là, mais je veux dire, c'est selon euh, les organes génitaux. Cunilingus, fellation, anulingus. D'accord, donc c'est les, les mêmes... trois, ouais. exact. Voilà. Donc, euh, si vous avez d'autres pratiques euh, de sexe oral qu'on n'a pas discutées aujourd'hui, on vous invite à nous écrire. Euh, le terme cunilingus, moi je commence avec le cunilingus puisque c'est le plus important de tous les sexes orales. Ah, euh, c'est correct. <rire> moi aussi je l'avais mis en premier, donc nice. euh. les priorités sont à la bonne place. <rire> Cunus, qui voudrait dire en latin vulve, et le verbe lingere, qui voudrait dire lécher en latin, et donc cunilingus. Voilà. Donc, le cunnilingus, c'est une pratique sexuelle orale qui consiste à stimuler le clitoris, la vulve, le vagin, à l'aide de la langue, des lèvres ou du nez. Ah! Puis, encore une fois, comme t'as dit, il est utilisé soit comme préliminaire, soit comme acte sexuel à part entière. Dans les deux cas, ça peut parfois mener à l'orgasme. Oui, c'est pas toujours sure « shot, mais c'est... Ouais. Ça augmente les chances radicalement. On va en revenir plus tard. <rire> Mais moi, j'ai trouvé, là, des petites croquettes d'or pour définir le cunilingus en d'autres termes. Le lingo okay. de cunilingus. Vous avez peut-être entendu parler de cuni, de se faire manger, de manger quelqu'un, de s'asseoir dans la face de quelqu'un. Nous avons une tarte au poil. Faire minette. Oh. L'échouille. Ah, ben oui, lécher, se faire lécher. Broute minou. Brouter le gazon Bouffer ou brouter la chatte Ou la motte Brouter une moule Pratiquer une tyrolienne Celle-là, je l'ai pas cachée pour rien Attends, pratiquer une tyrolienne Je sais Pourquoi tu restes sur une corde? Pourquoi il serait une corde dans les airs? Cela est moins clair pour moi Ça donne le vertige? Descendre au barbu Descendre à la cave gamma ou gougnoter G-O-U-G-N-O-T-T-E-R Gougnoter Gougnoter Ah, mon nouveau mot près oui, dans les bars, je vois, je te vois en train de ramasser, euh, des personnes, je sais, être comme veux-tu me gougnoter? Ouais. Nous allons gougnoter. <rire> je gougnotte, tu gougnotes, il gougnotte. <rire> Euh, bref, donc voilà. Voilà pour le cunilingus. OK, on pourrait vraiment être plus originaux, là. Je sais pas, mais moi, il me semble, dans mon vocabulaire, c'est comme « se faire manger! » Puis c'est pas mal ça, mais oui. là, t'as ouvert mes horizons à toutes les expressions que je pourrais utiliser. The world is our oyster. L no pun intended. <rire> <rire> OK, mais j'ai hâte d'entendre parler de tes euh, croquettes, comme tu les appelles, euh, pour la fellation. Moi, je vais encore y aller avec la définition oh, ouais, de base. Okay. Je te laisse être euh, <rire> exubérante par la suite. La fellation... Ça vient du latin fellatio, qui est dérivé de fellare, qui signifie sucer, téter. Ouais. Et c'est un comportement sexuel qui consiste à une stimulation du pénis, soit avec la bouche, les lèvres et la langue, pouvant être pratiqué encore une fois, comme un préliminaire, ou pour amener la personne qui le reçoit à l'orgasme. Puis moi, mon, mon mot que j'ai trouvé, <rire> c'était « se faire sucer ». Mon imagination! So original! Bon, on sait tous, c'est ça, sucer quelqu'un, se faire sucer, « to give head » comme la tête du pénis. Il faut penser à des lyrics de rappeurs, tu sais. « She gives good head »,« she gives good brain », tu sais, on est toutes dans ces espèces de... La métaphore pour la tête, for some reason, tu sais. Mm -hmm. Pour ne pas dire que les hommes pensent avec leur gland <rire> Mais, mais euh, on connaît aussi l'expression « blowjob ». Ah, c'est vrai. Le terme « blowjob » n'a pas été connecté pour signifier la fellation jusqu'à à peu près les années 1930 Bon, il y a eu un poème, un moment donné, dans les années 1948, qui a circulé, qui s'appelait « The platonic blow ». Fait que c'était déjà dans les idéologies, là, d'avoir comme quelque chose du fait de souffler. Les « blowsies », c'était un terme dérogatoire pour nommer « les travailleuses du sexe mm. » dans ces années-là aussi. Fait que, sais, il y avait comme quelque chose avec « les travailleuses du sexe » d'impliquer là-dedans. Puis, je sais pas exactement quel est cet ouvrage, mais ça s'appelle « Tijuana Bible ». Puis, euh, apparemment, c'est comme une bande dessinée pornographique des années 30, puis ce serait une des premières fois que je mettais en scène euh, des travailleuses du sexe victoriennes, que c'est la première fois qu'on utilisait le terme « blowjob ». OK! C'est ça. <rire> puis fun juste fact! Que fun fact, ça vient des années 30. Pour euh, la fellation, malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres euh, terminologies euh, aussi exubérantes que pour le cunilingus. Oh. Puis finalement, la donne en pratique, ce serait l'anulingus. Anulingus. Anulingus. J'ai aussi vu qu'on pouvait dire anilinctus. Oui, moi aussi j'ai vu cette terminologie-là. Et anilingus. Oui. j'étais comme, oh, si tu es, es une fancy girl, comme tu passes de l'un à l'autre. Est-ce qu'on la différence? T'es comme, ah, ah, même chose. Anulingus, anilinctus ou anilingus c'est une pratique sexuelle consistant à la stimulation orale de l'anus ou du périnée. Mm. Donc voilà, on l'a deviné par son nom déjà, là, mais toi, t'as trouvé des noms funky? Ben, j'avais le fameux commun on aime bien utiliser, donc se faire manger le cul. <rire> donc là, on, on, on l'exprime très clairement, ça veut dire quoi, tu ouais, sais? Puis sinon, il y avait feuilles de rose. Feuille de rose. Ben, c'est cute, c'est vrai que ça ressemble à une rose dans le fond. Ah, oh, ben oui, comme pas éclos encore, tout à fait, mmh. là, tu sais, là. Le... <rire> <Prêt. Je> préfère... <rire> si jamais j'ai à manger le pied à quelqu'un, je préfère l'imaginer, une petite euh, rose. Oui, mmh. une petite feuille de rose. En anglais, on, on peut penser à rimming ou rim job. Mmh. Encore le mot job parce que, voilà. Rimming, parce que le rim.
1: En tout cas, mmh, il y, oui.
0: y a comme quelque chose avec le trou de cul qui est comme un, un rim ou un ring, tu le ring of fire, la fameuse tune de Johnny Cash, <rire> bref. Puis, il y a une pratique sous-jacente à l'anulingus qui est nommée le colibri. OK, je suis curieuse. <rire> ça, euh, non? ça consiste à enfoncer la langue le plus profondément possible dans l'anus de son ou de sa partenaire. Cette pratique fait allusion au colibri, un oiseau introduisant sa langue dans les fleurs afin d'en collecter le nectar. Et naturellement, on peut s'imaginer que si vous pratiquez cette pratique-là en espérant qu'il n'y a pas de nectar au bout de votre langue parce que, <rire> que si tu récupères rien finalement, c'est mieux, c'est ouais, mieux, ouais, ouais, probablement. C'est mieux un petit Ça dépend, un petit ça lavage. Hein. Donc euh, ça fait le tour de quand là on veut parler de sexe oral, mais quand on parle de sexe oral en général, ça inclut ces trois pratiques-là. Ouais. Habituellement, euh, je sais pas comment c'est fait dans les recherches scientifiques, si c'est vraiment comme spécifié à chaque fois, ou s'il si englobe souvent quand il, on parle de sexe oral, c'est comme les trois pratiques sont toutes dans le même panier. Non, tu veux me partir sur les recherches mmh. scientifiques? Il y en a de plus en plus, fait okay. que ça c'est vraiment positif. Oui. Premièrement, là, dans toutes les études que je vais discuter aujourd'hui, je veux déjà le mettre sur la table, mais c'est tout le temps du sexe hétérosexuel. T'sais, ils ont pas pris en compte l'orientation sexuelle, mais ils ont pris en compte souvent la dernière relation sexuelle avec quel genre hum. c'était. Il faut que ce soit du sexe opposé pour que ça compte dans les recherches. Bref, ça pour dire que c'était du sexe oral donné homme-femme, ouais, pénis vagin. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, oui, mais c'est ça sure. Puis, euh, on s'entend que les scripts sexuels aussi pour probablement les personnes de la communauté LGBT ben, c'est peut-être des pratiques qui sont plus communes aussi que euh, chez les, les personnes hétérosexuelles mais ça serait intéressant de savoir si c'est des, si des pratiques plus communes ou non, ça ouais. se peut que non ouais. si jamais il y a des gens en recherche qui nous écoutent, s'il vous plaît <rire> faites-en des, Faites des recherches la communauté LGBT en général, là, si on se fie aux articles mm -hmm. des États-Unis du Canada la pratique du sexe oral est très courante chez les jeunes d'aujourd'hui. Admettons, une des recherches s'appelle l'Enquête nationale sur l'évolution de la famille, qui est faite aux États-Unis. Okay. C'est sur des jeunes de 15 à 24 ans, puis ils ont demandé à près de 4000 jeunes s'il y avait des rapports sexuels oraux versus pénétratifs. Okay. 66% des jeunes femmes, puis 65% des jeunes hommes ont déclaré avoir eu du sexe oral avec un partenaire. Okay. entre les 15-24 ans, là, les femmes ont dit avoir du sexe oral à 66%, mm -hmm. les hommes à 65% et des rapports pénétratifs à 67%. Donc ouais. on est vraiment dans la même... C'est des pratiques qui sont autant communes que des relations pénétratives. oui. Bon, ok, ok. C'est quand même le fun. Oui, c'est le fun. <rire> Mais, justement, il y en a beaucoup qui vont déclarer qu'ils ont eu plus de partenaires de sexe oral que de partenaires euh, avec du sexe pénétratif. ok. Peut-être qu'on fait ou qu'on donne plus de sexe oral à plus de partenaires que... Ouais, 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 ok, c'est comme si... Euh, c'est drôle, hein, le cantis, c'est comme si... Ben là, c'est chez les jeunes aussi, tu sais. Ouais. donc euh, peut-être qu'il y en a qui ont encore le concept de virginité. Oui, surtout donc... aux États-Unis, probablement. Exactement, mm. donc tu dis peut-être qu'ils pensent par des pratiques autres que pénétratives. Mais ça compte! Exact! Ah. <rire> c'est ça, on va le ramener. <rire> ça ça compte. compte! Ça compte comme du vrai sexe! C'est du vrai sexe! C'est du sexe-sexe! <rire> Chez ces mêmes jeunes-là, je trouve ça quand même intéressant parce que, hein, moi, j'ai tout en langue santé sexuelle en tête. Bravo! L'utilisation du condom lors du dernier sexe oral okay. était vraiment ultra faible. On avait mm. 8% des femmes qui disaient n'avoir porté... Ben, avoir sucé un pénis qui avait un condom. Mm -hmm. Puis 9% qui disaient s'être fait sucer avec un condom. OK. Donc, on est à moins de 10% là, de... Oui, ouais, c'est ça. Mais les auteurs de la recherche disaient « Ah, ben, c'est peut-être parce qu'ils sont en couple. » Donc, okay. plus besoin, par exemple, de condom pour donner du sexe oral Chouin. ou en recevoir si tu es en couple stable, mettons. Ouais. C'est aussi que, ça, il beaucoup de recherches qui le montrent, mais les gens associent pas les risques qui sont associés au sexe oral. Donc, on se dit, ah, ben, c'est quand même plus safe du sexe oral parce qu'il n'y a pas de chance de tomber enceinte. Oui. Donc, ça, c'est très gagnant. <rire> c'est vrai. OK, c'est vrai au niveau contraceptif, mais exact. au niveau des TSS, par exemple, c'est un autre game, là. Oui, c'est ça. Parce que genre du peu de recherche que moi j'ai fait de mon côté, comme c'est nommé à plusieurs reprises qu'il y a plusieurs ITSS que tu es à risque d'attraper si tu pratiques du sexe oral non protégé. Ben oui! Ouais! Je veux dire, je veux pas faire peur, là, parce que j'aime pas, moi, l'angle de l'éducation à la sexualité qui est comme les méchants, c'est <rire> comme... Mais, c'est vrai que c'est comme évacué de notre pensée, tu sais, parce qu'on est genre « Ah, c'est mmh. chill, il n'y a pas de risque de grossesse, fait que, ah, ça, ça doit être Tout chill. » Tout est beau. Ou, Puis on a un épisode, les 10 TSS au grand complet, qui dit qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits au lit, de, de passer vite, vite à l'action, puis c'est comme « Je suis clean, t'es clean, ok? » Là, ça se passe trop vite. Mmh. Les risques d'attraper le VPH sont là, le VIH sont là, mmh. clam gono comme d'hab. Quand tu commences à voir des statistiques sur des gens qui ont attrapé la gonorrhée ou la chlamydia dans la gorge. Mm -hmm, ça, ouais. c'est signe que les gens se protègent pas pour avoir des relations sexuelles orales. T'sais. Exact. C'est ça, comme tu dis, on, on veut pas être moralisateur, là. Vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous savez les risques. Oui. Moi, c'est ça, comme dans cet échantillon-là, c'était plus de 20% des jeunes qui savaient pas qu'il y avait de risques associés au sexe oral. Comme pour eux, c'était oh, safe à wow. 100%. Non. 20% d'entre eux croyaient ça, là, c'est quand même beaucoup sur 4000 jeunes. Quand t'es au courant, après tu fais ce que tu veux, là. Oui, ça. mais Sois au courant des risques. Le VPH, là, c'est le virus du papillon humain, le grand champion ITSS qui donne le cancer du col de l'utérus. Puis c'est les verrues génitales, puis en tout cas, il y a différentes souches de VPH, puis tout ça, mais là, il y a des études qui se commencent à ressortir des cancers dans la gorge ou dans la bouche, puis c'est des souches VPH, oh, de sexe oral, tu sais. Ouais. C'est ça, les risques sont pas comme nuls, exact, Ils sont pas nuls. Ce qui nous apporte à parler de risques, tout ça, mais attention les sex-maîtresses, on a des solutions pour <rire> vous, on a des petits conseils pour un safer sexe, je vais écarter la fellation pour un instant. Bon, je vais revenir au cunnilingus, revenir à la base, <rire> revenir aux priorités. Yes! La digue dentaire. Dental dam, en anglais, c'est comme un carré de latex que tu mets comme barrière physique entre ta bouche et les organes génitaux, probablement féminins, de la personne que tu broutes. <rire> yes. Donc, on peut aussi couper le haut d'un condom et sur le long, puis le dérouler comme ça fait mmh. un carré. Une digue dentaire est si vite apparue. Mmh. C'est un condom, c'est magique. Un petit peu de bricolage euh... et pouf! Et voilà! Bon, c'est un peu plus difficile à trouver en magasin. Est non. Est-ce qu'on est surprise? Non. Pourtant, le cunnilingus, c'est la priorité. Ça devrait... Les pharmacies, let's go j'en Coutu. Moi, je <rire> veux un ami, safe. <rire> Wow, ok, t'es en feu. On peut aller voir aussi dans les sex shops. Souvent, on les trouve là. Puis aussi, ok, on va se le dire là, c'est comme un saran wrap là, genre tu mouches ta <rire> face dans un saran. Oui, c'est une barrière, mais en même temps, c'est peut-être nouvelles sensations. Tu T'as nommé le nez tantôt, ouais. comme ben là, c'est la parfaite peux... opportunité parce que tu peux juste vraiment comme écraser ta face. Les fluides de l'autre se frottent d'un bord. Toi, tu te baves partout, whatever, ça te frotte d'un bord. Fait que c'est ça glisse, c'est mouillé, tu sais tout ça. Ça peut être vraiment nice. Ça peut être un peu glissant, peut-être qu'il y a de la petite gestion de comment tenir le tout, mais moi j'encourage la digue dentaire. C'est drôle parce que j'allais te demander justement, comment on aborde ça avec quelqu'un, la digue dentaire? Autant comme personnellement j'ai pas de misère à parler du condom puis je suis comme, sans condom c'est non. Alors que pour me faire gougnoter, <rire> j'ai plus de difficultés à affirmer euh, « Hey wow, attends deux secondes, on va couper un, <rire> un condom ou je vais aller chercher une digue dentaire pis tu... je sais pas pourquoi Puis je pense pas que je vais être toute seule dans cette situation qui trouve que c'est comme plus difficile à négocier comme si c'était gênant. Bon, à ça, moi j'ai juste des solutions en tête, mais Chandon. je valide quand même que ça doit être weird parce que justement c'est tellement méconnu que on en retrouve juste en sex shop. Fait que ça se peut que ton ta partenaire qui veut te donner un cul lingus a oui. jamais entendu parler de ça. Fait que là que tu lui dises attends mon cher, je vais juste mettre un saran wrap oui. en toi <rire> puis mes organes ginto, <rire> ça se peut que ça le refroidit, le l'air refroidit un petit peu, tu sais, ça peut freiner le la lent Ok, sure, mais à ça je réponds que dans la négociation de la contraception comme on en a parlé dans l'autonomie reproductive <rire> dans cet épisode, il y a un morceau peut-être d'éducation à faire. En fait, dans toutes les relations sexuelles où il faut que tu négocies une contraception ou une protection quelconque, une mm. barrière physique ou whatever, il y a toujours un morceau de communication, de discussion, puis il y a peut-être un morceau d'éducation aussi à faire. Oui, la personne qui veut ça plus plus, elle va avoir la charge mentale de faire un petit peu d'éducation. Mais bon. Et donc, je dis, pourquoi pas commencer avec une question? Tu sais, admettons, on parle de s'asseoir dans la face de l'autre ou de brouter le minou, je sais pas quoi. Puis là, la personne dit, ouais, moi, j'aime full ça, tu sais, ta ta ta. Ok, cool. As-tu déjà entendu parler d'une digue dentaire? Non, je sais pas c'est quoi. OK, parfait. Ben, ça va changer un peu euh, le cuny que tu vas me donner tantôt, mais je pense que tu vas vraiment aimer ça. Puis là, c'est comme, il y a un petit peu de mystère, il y a un petit peu d'éducation. On peut rire, on peut couper le condon, Tiens-le d'un bout, moi je le tiens de l'autre bord. Ouais. Tu, tu me parles de ciseaux, tu sais, je sais pas. Ouais. Make it fun, là. Ouais, t'as raison. Aussi, en tant que personne qui reçoit un lingus, personnellement, je serais moins stressée, tu sais, j'étais comme, OK j'ai enlevé quelques risques du TSS avec cette façon-là de faire. Je vais bien plus profiter du talk uni là oui. que quelqu'un que j'ai pas osé dire puis je suis genre ou « va-tu falloir que je vais me faire tester demain? Mm. » Tout ça te passe par la tête pendant que tu te fais manger. Donc, t'es susceptible à des, à des infections vaginales ouais. parce que ton pH, tu sais, il est très facilement déséquilibré. Infection que vaginale! La, t'sais, <rire> la langue de la personne, comme c'est pas nécessairement propre, puis c'est pas nécessairement aussi conseillé de se brosser les dents ou de se rincer avec du rince-bouche mm. avant, parce que ça peut ouvrir comme des plaies, puis en tout cas, bref. Tout ça pour dire ouais. que la digue dentaire, man why not? Puis tu sais quoi? C'est un peu un test, comme on les aime tellement les faire. Ouais, OK, j'avoue. <rire> de voir si ton partenaire va juste comme embarquer dans le game, tu sais. Le sexe, ouais, ça peut être intense, mais il y a aussi des moments de sexe où c'est juste genre on rit puis on niaise. C'est correct, là. Puis, je vais juste raccourcir en disant que toutes ces choses, conseils, pistes, idées, s'appliquent aussi pour mettre un condom sur quelqu'un à qui tu donnes une fellation. Oui. Puis ça aussi, je pense, parfois ça fait bizarre Ouais, j'ai envie de raconter une anecdote, parce oh, que j'ai en... encore la face du gars dans ma tête, marquée à tout jamais. <rire> je venais de revenir célibataire, et moi, je voulais me protéger de tout, naturellement. Ouais. Je lui ai demandé de mettre un condom pour que je le suce. Ah ouais. <rire> ben, oh... <rire> J'avais beaucoup d'affirmations, du vois? Puis, ça m'a marqué ses yeux de brebis égarés, là, comme... <rire> pauvre gars, il était comme, ça, c'est l'affaire la plus wild qui est arrivée. Puis pourtant, on en reparlait après, puis il trouvait ça tellement drôle, il était comme, comme je le, comprends toujours pas ce qui m'est arrivé, tu sais. Euh, mais là, oh, oui. ça? Oui, oui, mais tu sais, il était comme, c'est pas la même chose, j'étais genre, ouais, ça, je pas mon problème. <rire> <rire> Tout ça pour dire qu'avec toute ma grande confiance que j'avais en moi, ça... à ce jour, presque dix ans plus tard, j'ai encore l'image de ses yeux un peu comme confus. Ouais, de confus. De ça. cette demande. Dans la porn que j'écoute, ils mettent jamais de condom pour les blowjobs, je comprends pas. Mais non, mon chien! Tu remarqué qu'ils mettent pas souvent les condoms dans ta porn que t'écoutes, genre. Point. Point. Ouais. Euh, donc. Euh... Ne soyez pas les brebis égarés de ce monde, s'il <rire> vous plaît, homme. Soyez les proactifs du condom. Plus... Soyez les gens, vu tu mets un condom pour me sucer, J'en ai un aux fraises. Oh my god! Yo, ouais! Tu oh, toi gagnant. à la meilleure blowjob ever, là, si jamais tu me présentes avec ça. Ouais. For sure. Ouais. Ouais. Yo. Bref, smart. C'est ça. Donc, euh, on comprend que ça peut être gênant. Gardez votre affirmation. OK, mais là, moi, j'ai envie de te citer une autre étude mm -hmm. sur le sexe oral. OK, c'est fini. On a fini les ITSS. Là, on veut parler... Ça sert à quoi, le sexe oral? Au plaisir. Yes! Hein? On veut parler de plaisir. Oui! C'est est ça qui... Est. Ça sert est à ça. Exact. Donc, euh, là, c'est une étude canadienne. Une professeure de l'université de Guelph, auprès de 900 jeunes Canadiens universitaires qui ont eu des relations sexuelles hétéro. Pour préciser, oui, encore une fois, plus de deux tiers des participants ont déclaré que leur dernière relation sexuelle avait comporté soit donner ou soit recevoir du sexe oral. Deux tiers. Ouais, que non. leur dernière relation sexuelle, là. Fait qu'il fallait que tu penses à ouais, ouais, la ouais, dernière ouais. fois que tu en as eu. c'est quand même pas pire, deux ouais, tiers. Ouais, aime ça. T'es présent. C'est pas pire, dans le fond, deux tiers. C'est 600 des jeunes sur 900 qui ont eu du sexe oral. Donc, on va... Bravo à vous! Mangez-vous! Mais là où ça se gâte... Uh -oh. Plus de femmes que d'hommes ont déclaré avoir donné du sexe oral à leur partenaire. Sommes-nous surprises? Et plus d'hommes que de femmes ont déclaré avoir reçu du sexe oral. Oui. Donc au moins, ils mentent pas, ouais, euh... c'est cohérent. <rire> <rire> Puis quand même de beaucoup, là. C'était 63% des hommes qui ont déclaré avoir reçu contre 44%. Fait que presque 20% de moins de femmes qui ont reçu du sexe oral. Quand même triste. Ouais. C'est vraiment pas surprenant, puisque... Comme ça, c'était une étude, mais c'était trois autres études aussi, donc on est rendu à ouais. comme quatre études récentes qui ont porté spécifiquement sur des relations sexuelles orales chez les jeunes, mm -hmm. puis qui indiquent que les femmes hétéros donnent beaucoup plus de sexe oral qu'en reçoivent. Mais pourquoi, Sarah? Est-ce qu'on parlerait peut-être d'un double standard? Script sexuel? Hétéronormatif? Est-ce que c'est comme tous des thèmes qu'on a abordés dans plein d'autres épisodes? Mais oui! D'habitude, une relation sexuelle, t'es deux. Parfois ah. plus, parfois moins. <rire> Mettons que là, on, on se dit que dans une relation sexuelle, t'es deux. Pour avoir une égalité, c'est 50-50. Je suis pas très bonne en maths, mais j'ai l'impression que d'habitude, c'est <rire> supposé être donnant-donnant, un-un. Donc, comment ça qu'ici, on est à 60-40? Ouais. Pas de fait C'est chacun. est pas de tafait Ouais. Je peux pas entendre cette tasse-là, puis pas penser à la pornographie mainstream. C'est presque une corrélation directe. Je veux pas dire ça parce que je m'avancerai pas là-dessus. Mais comment ça que la pratique go-to pour les femmes, c'est de donner une mm -hmm. relation? Puis que c'est pas réciproqué autant. Exact. Pourquoi? C'est le script sexuel, le script hétéronormatif euh, du sexe hétéro comme dans tous les films de porn ou presque. Je mm -hmm. parle pas de la pornographie éthique et, mm -hmm. ou féministe, là. je parle de la pornographie mainstream, là. celle qui est sur Pornhub, tu sais le gars il reçoit une fellation de genre 10 minutes oh ouais, oh avant oh ouais. de pénétrer puis il reçoit même une espèce de fellation à la fin quand il éjacule dans la face d'elle la... c'est tellement présent ouais ouais ben ça me surprend pas ta stat, tu sais ouais non malheureusement il y a quand même des cut dans la pornographie mais c'est ça c'est ja... c'est comme 2 minutes ben <rire> c'est ça, so ça ça sera trop pas long encore une fois ça va être utilisé en préliminaire c'est mm. pas pour euh, amener la personne qui a une veut à son orgasme tu sais c'est juste comme pour la caméra, pour le male gaze, encore ouais, une fois. Exact. Mais ce qui était aussi intéressant dans cette recherche-là, c'est que la plupart des hommes et des femmes ont déclaré que recevoir du sexe oral était très agréable. Bon. Donc même si les femmes en recevaient moins, celles qui en recevaient mm -hmm. disaient qu'elles avaient trouvé ça très agréable. Ce qui est le fun, au moins ouais. tu dis « Bon, ben, <rire> hey, Au moins <rire> <rire> les cunis qui reçoivent, c'est des bons cunis! <rire> Ils se font bien brouter. <rire> aussi, la plupart des participants vont déclarer que le fait de donner du sexe oral, donc là c'est plus de le recevoir, de donner mm -hmm. du sexe oral, c'était assez agréable bon. en général, fait qu'on est loin du très agréable, mais on ouais, est comme est dans ça. du assez correct, mais les hommes étaient vraiment plus nombreux que les femmes à déclarer qu'ils trouvaient ça très agréable de donner du sexe oral à leur partenaire, ah, donc ils sont moins nombreux à le faire, mais ceux qui le font trouvent ça très agréable, tandis que très les vraiment. femmes qui donnaient mm. du sexe oral trouvaient ça correct, assez agréable. Ouais. Ça, c'est encore un autre indicateur que sûrement les femmes le font, pas par plaisir ou par enthousiasme, parce qu'il y en a oui. des femmes, oui. certainement, <rire> qui existent dans ce monde, qui sont comme les blowjobs, c'est ma passion. Mais, je dirais que c'est peut-être pas la majorité. Du, mais, du côté des hommes, ceux qui le font, c'est ce que tu es en train de nous dire dans cette étude-là, c'est qu'ils l'ont fait avec enthousiasme. Exact! Ça, c'est nice. C'est comme si euh, <rire> le 40% que tu me dis, là, qui est 60-40, c'est comme s'il est plus euh, nice, je pense. Que, moi, ouais. C'est un 40%, c'est moins, mais il était très positif. OK. Tu sais, mais moi, ma question, après avoir lu cet article-là... Pourquoi les hommes qui disent ressentir du plaisir à donner du sexe oral ne le font pas plus souvent? Puis pourquoi les femmes s'obligent à le faire? Ça, c'est une comme... excellente question. C'est ça, ce, on réglera pas ça aujourd'hui, mais <rire> je pense que c'est des bonnes pistes de solution de réfléchir aussi à pourquoi vous, vous performez du sexe oral. Mmh. Ouais. Questionnons nos pratiques. Oui j'ai-tu vraiment envie? Ou je, je, je le fais parce que la pointe me dit que je suis censée faire ça? Ouais, c'est que je sais que ça va satisfaire le male gaze du gars ouais. du gars avec qui je couche. Ouais. Puis en plus, anecdote personnelle, mais il y a des gars qui aiment pas tant ça, genre. Il y a en vraiment des peut... gars qui... Ouais ça vient heurter parce que t'es comme ben là je suis supposée faire ça dans mon script <rire> Donc, on se fraîche après ça on se touche après ça je te mange puis là on Tu sais comme c'est l'escalier ouais. toutes les étapes là t'es en train de me dire que t'aimes pas cette étape-là pis c'est comme let's screw ouais. up the order Ouais, oh, ou ouais. genre là c'est toi tu reçois du sexe oral pis t'as pas besoin de donner en retour non <rire> saviez-vous que c'est pas juste les humains qui donnent euh, du sexe oral non comme plusieurs autres pratiques. Je dirais pas annulingus, malgré que je sais pas à quel point les recherches ont été pointues là-dessus. Il me semble qu'il y a des chiens qui se mangent le cul, là. Ah, pis des chiens qui mmh. ah, Trop oui. pas poussé, ce que je dis, là. Je bon, sais pas. Aucune source, là. T'as-tu fait une étude scientifique là-dessus? les là? chiens. <rire> <rire> euh, les chimpanzés bonobos. Du vrai sexoral, là, tu parles. Sexoral. D'accord. Euh, les cheetahs. Ah! Euh, Guépards. Ils ont plein de dents. <rire> <rire> Ouh, non, ils ont des grosses <rire> langues. Les tigres. Les ours noirs. Ah! Puis, les chauves-souris asiatiques, oh. des chauves-souris Chinese Fruit Bats, sont comme suspendus par en bas, puis des fois l'autre vole. Tu sais, comme ils font comme du 69, kind of. À... Ouais, oh, j'ai lu quoi? ça. Bref, c'est pas juste chez les humains. Là, on dirait que je veux aller regarder plein de documentaires animaux. OK. En plus, si ça existe chez le règne animal, pourquoi c'est encore si mal vu? Surtout les cunnilingus. Oh, on pourrait dire les annulingus aussi, là, qui sont moins, sont, euh, ouais. moins célébrés que mm. la fellation. Oui, naturellement. Je pense que c'est relié peut-être à plusieurs tabous qui sont peut-être en lien avec la vulve, premièrement. Ouais. Dans une coupe d'études que je lisais, la vulve était décrite comme sale, dégoûtante, ouais. désagréable, tombante, tombante. Ouais, The fuck. flasque, puante. Donc c'est sûr que flasque, le on -ce <rire> impossible qu'il y ait qui que ce soit qui est propriétaire de testicules, <rire> qui me dit que ma vulve est flasque. Genre, have you seen yourself? C'est sûr tu me Sûr, 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 à 100% que tu me <rire> Non, je refuse. Le... Non, je refuse. Oh. Flasque. Voyons. Flasque. D'accord. Ouais, Mais oui, c'est vrai. Le, le goût aussi. Le goût de la vulve qui est comme particulière, qu'on démystifie constamment, qu'on dit genre, c'est normal que ça goûte pas la fleur. C'est mm. normal que ça goûte pas le fruit. Ça goûte la vulve. Puis on sentait que le goût d'un pénis, ça goûte le pénis aussi. Puis le goût d'un anus, ça goûte l'anus. Tu sais, je veux dire... Exact. D'où la digue dentaire, man? Ou le condom On va solutionner des problèmes avec la digue dentaire aujourd'hui, les amis. Il n'y en aura pas de problème de goût. J'avais aussi pensé à pourquoi c'est moins célébré, les Cunilingus. Dans plusieurs recherches, il mentionnait à quel point les femmes hétéros considèrent le sexe oral comme plus intime. On entend souvent ça que comme oui. une pénétration vaginale ou anale. Oui. C'est moins intime que du sexe oral. Donc ça, je pense ça peut jouer dans la balance aussi de vouloir en recevoir. Parfois, oui. c'est comme les oui. femmes elles-mêmes qu'on est comme... Mmh, « mmh, Non, je pa suis pas fraîche. Peut-être que c'est pas le bon moment. Mmh. Je te connais pas encore assez pour ça. » Ouais, ben c'est clair que ça, personnellement, mmh. moi aussi, je trouve que comme c'est comme la face de la personne qui s'en va comme dans ton entrejambe. Tu sais, C'est ça, il y a définitivement un, un morceau d'intimité qui doit être apprivoisé. Mais tabou, par exemple, comme mm. intimité, oui, comme niveau d'intimité différent, peut-être, ouais. mais de là à, à ce que ça soit tabou, je, je ferais pas le lien entre intimité puis tabou. comme okay. Il y a une différence entre si quelque chose est trop intime pour moi, je vais vouloir en parler plus davantage avant qu'on se lance dans la pratique, peut-être. Mais ça, c'est une communication normale de base sur les pratiques sexuelles qui devraient exister. Tu sais, avec des nouveaux partenaires, je veux dire. Ouais. Comparativement à, au fait de, que ça soit tabou. Tabou, ça veut dire qu'on n'en parle pas du tout. Puis c'est ouais. comme c'est une chasse gardée, c'est huis clos, c'est. Ouais, mais ben ça l'est encore un peu. J'arrête pas de dire selon mes études, mais c'était ça. Ouais. Selon une des études qui était vraiment en plus chez les ados, là. je pense que c'était 14 à 19 ans. Okay. C'est que pour brouter une, une personne, ça pouvait avoir un atteinte à ta masculinité. tu sais En tant qu'ado, te faire sucer, c'est comme yeah, yeah, yeah. Ouais, moi, je me suis fait okay. sucer, <rire> oh mais là que tu t'es abaissé, en grandes guillemets, ouais, tu t'es ouais. abaissé à manger une fille ou t'es pas un vrai homme. Comme... Wow! Mais ça, c'est ça. Ça, c'est une perception d'ado, là. Faut quand même se rappeler ça. Mais mm. je veux dire, je pense que ça peut persister dans le temps, là. Oui, parce que la perception des ados, ça, ça parle du concept de la masculinité, puis comment on l'a construit, puis ça, à quoi ça ressemble dans la tête des gens, quand on réfléchit à des pratiques. Ouais. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour ton identité? Comme c'est intense, là. En plus, je pense que ça devrait être le contraire, hein, que comme ouais. le fait que tu donnes un lingus à quelqu'un, t'es un champion. Ouais. Le me semble. Right me semble. Comme, me ouais. Semble. Mais ouais, je vois, je vois l'espèce de hiérarchie, euh, ouais. des conquêtes, là. ben En fait, ça touche aussi au double standard sexuel qui, encore une fois, le fait d'avoir des conquêtes sexuelles pour les hommes, ça confirme et renforce la masculinité puis la virilité de la personne. Ouais puis le fait qu'une femme aurait une sexualité, se ferait manger, aurait du plaisir. Puis en plus que ça serait donné par un homme, là, c'est genre... Il ah, y a comme une dynamique là, de pouvoir de merde qui devrait pas exister, en fait. Comment ça que le fait que je me fais manger, c'est une atteinte mm -hmm. à la masculinité de l'autre? Ça n'a pas rapport avec l'autre, là? C'est moi, la Glorieuse, qui me fait manger. J'avoue. Pour continuer sur les ados, parce que là, c'est là aussi que j'ai ragi c'était une étude qualitative, c'est-à-dire qu'ils ont fait des entrevues avec des ados, puis euh, ils ont ressorti les choses les plus pertinentes de leur discours là, à propos du sexe oral. Okay. Au final, là, la, le résumé, c'est qu'il y a deux discours contradictoires. Que le premier, la première chose que les jeunes disaient, c'était ben, « le sexe oral, c'est équivalent chez les hommes, chez les femmes. Ils font appel à une idée de réciprocité. Okay. » Donc, c'est-à-dire it's give and take, ouais. tu donnes pour recevoir, mm. tu me suces, je te mange, ouais. et ainsi de suite. Fait comme les jeunes étaient dans ce discours-là de comme, c'est un principe d'être juste, d'être équitable, d'être réciproque, quand, comme on dit un peu tantôt, c'est 50-50, tes ainsi okay. euh, <rire> de suite <rire> là, ça. fait qu'on est deux, ben chacun doit mm. donner puis recevoir, ou tu sais, le plus possible. Comme je lisais ça, j'étais genre, alright, okay, comme il y a, y a une évolution, tu sais. Puis là, chez les mêmes, le deuxième discours, il disait que donner du sexe oral à un homme, c'est vraiment pas la même chose que donner du sexe oral à une femme. Donc, autant, le premier discours, comme, dans la hmm. même entrevue, le gars, il est comme, c'est donnant, donnant, nanana, pis après, comme, mais sais c'est pas vraiment la même chose, parce que le contact oral avec une vulve, c'est considéré comme une affaire vraiment plus importante. Dans le fond, en anglais, il disait, A far bigger deal. Oh. Que le contact oral avec un pénis. Ah, c'est intéressant. Puis c'était un discours qui était autant rapporté par les jeunes femmes que les jeunes hommes, là. « Why is it such a big deal? » J'ai traduit un extrait. Ok, vas-y. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça va t'empreindre du discours euh... ambiant de ces jeunes-là. Je pense que donner du sexe oral est probablement beaucoup moins pire pour les filles qu'un garçon qui mange une fille. Avec un garçon, c'est juste de la peau. <rire> Avec une fille, c'est de la peau, mais c'est un peu humide, c'est flasque. C'est différent. Puis c'est de là qu'elles font pipi. Évidemment, les garçons pissent aussi par leur pénis, mais seulement la fin du pénis, sais. Ouais. Comme toute la piste touche toute la zone sur une vulve, en quelque sorte, ben, tu liges beaucoup plus d'urine. Donc, ben, c'est probablement plus sale, je sais pas. Wow! Ça me fait tellement rire, c'est comme une histoire de petites gouttes. Il y a plus de petites gouttes sales <rire> sur la peau de la ville. Genre. Je suis comme, bro! Il y a pas un doute qui s'essuie le pénis après avoir pissé, premièrement. Deuxièmement, chaque petite goutte qui reste parce qu'il en reste tout le temps, oui. comme si vous vous shakez à pu finir devant les urinoirs, <rire> ben ils sont dans les boxeurs, puis les boxeurs ils touchent tout. Troisième point, le smegma. Le vieux smegma autour de la couronne du glace, ça là, ça, c'est pas nice. Il y a sûrement des petites gouttes d'urine là-dedans aussi. Mm, mm, mm. So, you know what? Ma mais... vulve. <rire> en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point on percevait les vulves comme étant dégueulasses. Vraiment. Puis pas les pénis. Pis comme tu l'as dit, un pénis, là, je dis dégueulasse. C'est juste, regarde, les deux ont plein de fluides. Ben oui. Puis c'est normal. C'est fait de même. Mais pourquoi la vulve, c'est tant démonisé, mais le pénis, comme tu dis, c'est propre? Il y a juste de la petite pisse à la fin, au bout. C'est de la <rire> peau. Comme. Aïe aïe. Ouais. C'est vraiment des perceptions. Bref. Après ça, c'est ça. Tu sais, mettons dans leur principe de réciprocité. Que, t'sais, euh, si mm. je te donne du sexe, ben, ouais, du sexe ouais. oral tu me donnes du sexe oral mais là il y a plein de filles qui étaient comme OK mais le gars il m'a mangé mais ça me tentait même pas puis après il est comme OK mais là c'est à toi waouh ouais donc tu sais le principe d'équité puis tout qui okay, au début je suis genre oh,
1: une bravo les forcée. gars
0: Ben, c'est ça c'est une égalité forcée là, comme ben là je t'ai mangé il faut absolument que tu me suces c'est comme waouh ça marche là Non. Comme, mais encore une fois c'est de la communication ouais, comme tu dis ça. si un gars il aime pas se faire sucer ben tu vas pas ça. te forcer même chose pour la fille tu sais en les personnes pour finir sur une note plus de pistes de solutions, de recommandations bienveillantes, si jamais aujourd'hui, pour vous, c'est la première fois que vous entendez parler d'autant de façons différentes de concevoir et de penser le sexe oral, les bonnes pratiques entourant le sexe oral, là, ça fait quelques fois qu'on le nomme pendant l'épisode, mais ça tourne beaucoup autour du fait de juste communiquer. Mm. Communiquer avant d'avoir du sexe oral avec quelqu'un ouais. d'autre. Première question que moi j'aime peut-être poser, c'est toi, comment tu vois ça, le sexe oral? Mmh. Justement, parce que comment tu vois ça, ça demande à la fois, est-ce que t'aimes ça? Puis ça demande à la fois aussi, peut-être, de nommer des trucs comme, est-ce que pour toi, c'est une pratique vraiment intime? Ça va demander la question sur ta perception. Ta perception de l'intimité, c'est comme, plus, comme une, une question qui répond multifacette. Comment tu vois ça, toi, le sexe oral? C'est vraiment bon. J'ai eu des ouais. bonnes réponses, j'ai eu des moins bonnes... Puis, ou, tu sais, pour aborder le sujet, ça peut être aussi, euh, j'aimerais qu'on parle des pratiques sexuelles qui nous intéressent. Très large! Ouais, On ouvre l'éventail, oui. puis là, ensuite, on peut faire un checklist. Il y a littéralement des checklists qui existent pour les personnes qui veulent entamer une discussion au sujet des pratiques sexuelles qu'ils préfèrent et qui préfèrent moins parler. Puis c'est comme, tu fais ta checklist d'un bord, moi, je fais la mienne, puis là, on arrive ensemble, on regarde nos checklists respectives. S'il y a des trucs que toi, t'aimes full puis que moi, j'aime moins, on peut voir s'il oh. y a un entente, ouais. etc. Pis ça peut s'appliquer facilement au sexe oral. C'est drôle parce que tu dis ça, puis tu sais, ça a l'air full mécanique, puis tout, mais comme, ça doit être tellement hot d'en parler, tu sais, puis que justement, ça s'est peut-être pas encore passé, puis tout, puis là, exact, t'en parles avec l'autre, puis t'es comme, ouh, ok, je commence à voir que ça se passe, tu sais. Comme, je pense que ça peut être un, un beau moment. Ben oui, tellement. C'est comme de la littérature érotique, ouais. avant même d'avoir entamé, mettons, ces sphères-là avec la personne exact. qui est devant toi, tu sais, c'est comme... Toi, comment tu vois ça, le sexe oral? Moi, le sexe oral, je capote. Ouais. Je veux que ma face, d'autant qu'elle existe, <rire> sera le siège sur lequel tu peux t'asseoir. Imagine que quelqu'un te dit ça, Sarah. Ça. Je serais genre... Ouais. Je vais plus jamais regarder les chaises de la même façon. <rire> plus concrètement, là, quand on est peut-être pendant le... les moments intimes, ça peut être euh, des questions oui-non, très faciles. Mm. Est-ce que je peux te manger? Ouais. Est-ce que je peux gougnoter? Sérieux? <rire> Est-ce que je peux mettre ma bouche ici? Est-ce que je peux mettre ma bouche ici? Est-ce que je peux mettre ma langue ici? Tu sais, mm. etc., etc. Pis pas obligé, même les organes génitaux, on peut commencer ouais. avec d'autres zones érogènes bien connues, les oreilles, Mais... la bouche, le cou, les seins, puis tu descends graduellement ou tu remontes. Consent is sexy. Pour vrai, ouais. Comme à porter comme ça, ça donne envie de poser des questions. OK, là, j'enlève un petit peu ton sexiness, mais je pense que en posant ta question, là, comme tu dis de toi, comment tu vois ça, le sexe mm. oral, je pense que ça peut permettre aussi que si toi, tu as des insécurités oui. à propos, mettons, de ta vulve, par oui. exemple. Oui. C'est le bon moment pour les nommer aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis je de... pense que juste de nommer tes insécurités aussi, quand l'autre il le sait, ça rend ça plus vulnérable. Mais t'as déjà plus confiance à la personne, t'es comme, bon, ben elle sait que parfois, tu sais, j'ai déjà vécu quelqu'un qui m'a dit que je sentais ouais. le fumier. Je <rire> sais pas. Tu sais, ben, comme là, la personne comme, elle est plus sensible au fait de, ben là, parle pas de l'odeur de ma veuve. Je pense exact. que ça peut aussi ouvrir la porte aux insécurités qui sont liées à ça, puis qui pourraient peut-être juste faire en sorte que quand tu vas recevoir du sexe oral, tu vas pouvoir te laisser aller pour vrai. Mm. C'est vraiment un bon point, ça. Puis aussi, ça me fait penser à... Tu sais, on a passé comme un 45 minutes à parler de la digue dentaire, là. <rire> ça peut être un bon moment pour l'introduire ouais. à ce moment-là aussi, ah, sais, Comment tu vois ça, toi, le sexe oral? Ben, je vois ça comme très cool, mais moi, j'utilise la digue dentaire. Tu sais, tu sais quoi? Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, ben, comme on arrive à près d'une heure hein, d'enregistrement, on va passer à la conclusion, OK? Comme les recherches des derniers 100 ans, et euh, aussi les recherches plus récentes, confirment qu'il y a une tendance qui perdure à propos du sexe oral, comme quoi c'est un comportement qui est de plus en plus répandu, qui est très courant, qui est même standard au sein des relations hétérosexuelles. Mmh. Il est temps de faire tomber les tabous pour qu'on puisse en profiter comme il faut. <rire> yes! Je pense qu'il est important qu'on en parle entre femmes et avec nos partenaires, puis qu'on parle de nos insécurités à propos de notre vue, nos odeurs, nos préférences. Donc, je vous donne un devoir. En tant que sexe maîtresse, là, dans la prochaine semaine, je vous mets au défi de jaser de sexe oral avec une personne de confiance. Que ce soit une amie, un ou une partenaire, on veut que vous en jasez. Même si c'est gênant, posez vos questions, discutez de vos expériences ou des expériences des autres. Puis faites tomber les tabous autour de vous, une personne à la fois. Oh. Moi, je suis prête à dominer la planète avec les cunilingues mes <rire> <ou> les <annulingues. rire> Et sur ce, bonne semaine!